0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos... Iniciando una nueva serie, Amor, Citas y Corazones Rotos, que más que una serie pareciera más bien una telenovela, ¿verdad? Amor, Citas y Corazones Rotos. Este, ¿Qué les parece? Bienvenidos, amigos, a todos los que están acá el día de hoy, sobre todo los que nos están visitando por primera vez, los que están viendo nos a través de nuestra transmisión online. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, si es eh, tienes probablemente mucho tiempo sin acercarte a una iglesia, esta es una iglesia, ¿está bien? Quiero decirte, sí es una iglesia. Y, y, y nosotros estamos, estamos tan felices, yo estoy tan feliz de que puedas estar acá con nosotros Que nos estés viendo por nuestra transmisión online Sobre todo en este momento que estamos iniciando una serie Y lo primero que quiero hacer es hablarte de para quién es esta serie ¿Para quién es esta serie? Esta serie es para solteros que están probablemente en, en la universidad O ya son profesionistas, en fin Y que están en una relación de noviazgo o que, o que quieren estar en una relación de noviazgo pero no están. Eh, es, esta serie es para personas que, que están saliendo con alguien, están empezando a salir con alguien, todavía no son novios, están empezando a salir. O que, o que sencillamente quieren empezar a, a entrar en este mundo de las citas y de las salidas. Esta serie también es para personas que, que son divorciadas pero que quieren tener una segunda oportunidad y que de alguna manera están buscando la forma de entender cómo es este mundo complicado de la cita porque ellos ya están desactualizados, ¿está bien? No es igual a cuando tenías 18 y 20 a, a este tiempo y estás tratando de entender de qué se trata o cómo, cómo, se, cómo es este asunto nuevamente. Esta serie también es para personas que están casadas pero que quieren un matrimonio mejor, eh, esta serie, en definitiva, amigos, y, 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 y en resumen, es para todas las personas que están en una relación romántica o que quieren estar en una relación romántica. Está bien, y por eso los casados también están incluidos en esto, en la parte donde decimos que están en una relación romántica, está bien, porque hay algunos que, que dicen, bueno Roberto, pero yo, yo, yo no estoy en una relación romántica, yo lo que estoy es casado, este no, no, este para ti también. Para ti también, que, que eh, o sea, estás ahí en ese grupo de personas, ¿está bien? Ahora, miren bien, es tan importante que nosotros hablemos de esto. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de eso? Porque, amigos, las relaciones son complicadas. El tema de las relaciones es complicado a los 18, a los 28, a los 38, a los 58. O sea, el tema de las relaciones es un tema complicado. Ahora, si naturalmente es un tema complicado, imagínate cómo se ve cuando tomamos malas decisiones en, nuestro, en nuestras relaciones. O sea, la cosa se complica muchísimo más y esto no es algo ni siquiera que me lo contaron o que nos lo cuentan tú lo has vivido yo lo sé yo lo he vivido de primera mano y cuando yo veo la vida de las personas realmente eh, complicada cuando se trata de relaciones y de hecho se acercan con nosotros a platicar por lo que hacemos por lo que hacemos como iglesia se acercan nos preguntan Oye, me... Y, y, y tratan de hablarnos de situaciones en las que sus vidas están bien complicadas relacionalmente hablando y empezamos a platicar un poco a hablar a preguntarles y me doy cuenta cada vez que pregunto cada vez que hablo con esas personas me doy cuenta que todo, todo tuvo que ver con un conjunto de decisiones que no se tomaron de una manera sabia. Y que y el que no tomarse de una manera sabia, una fue tras de otra, tras de otra, tras de otra. ¿Y sabes lo que sucede? Mírame, ¿sabes lo particular de lo que sucede cuando nosotros no tomamos decisiones correctas en el término, en, el, en el tema de las relaciones? Que nuestras vidas se vuelven vidas miserables. Y esto es algo... Y en medio de eso, como lo hemos visto de primera mano... Mira, quiero decirte... Nosotros... Yo he pedido a Dios... Dios, ¿de qué manera podemos ayudar a tantas personas que en temas relacionales están viviendo complicaciones? O, o, que, o que probablemente no están complicados ahorita porque no tienen a nadie a su alrededor... Pero que se pueden llegar a complicar porque no toman las mejores decisiones. Y, y, y debido a ese anhelo de nosotros poder de alguna manera ayudar de alguna forma... Es que esta serie llega, ¿Sabes? Ahora, esta serie, una de las razones por las que me emociona mucho esta serie es porque, fíjate, es porque nos da la oportunidad de hablarle a todas las personas y entre todas las personas que le hablamos es la oportunidad de, de hablarles a esas personas que... que, que que tú sabes, salen con una persona y salen con otra y otra y otra y otra y otra y, otra y salen con esas personas y, y terminan vinculándose sexualmente con uno, con otro, con otro, con otra, con otra, con otra. Y, y, y mírame, y a ese grupo de personas que puede, puede que tú estés acá y ese es el ritmo que estás llevando en términos relaciones o que nos estás viendo. Y te digo y te digo con muchísimo respeto, yo no quisiera parecerte que estoy queriendo controlar tu vida, no en lo absoluto, pero te digo, si ese es el ritmo que estás llevando, esto es lo que está pasando. Te estás lastimando a ti mismo y estás lastimando a otras personas y tú no quieres lastimarte a ti mismo. Y tú no quieres hacerle daño a otras personas, definitivamente no. Y puede que tú me digas a mí, no Roberto, pero, pero míreme, yo, yo, yo no me estoy lastimando. De hecho, esto eh, o sea, lo que yo hago, lo hago o sea, con conciencia. De hecho, lo, somos adultos los que estamos involucrados en esto y no nos estamos haciendo daño. Pero yo te diría, si sí se están haciendo daño. Porque cuando, en términos relacionales, cuando se lleva ese tipo de ritmo, el daño va a estar presente en algún corazón. Las heridas van a llegar a algún corazón. Y mira, esto es como que tú me dijeras a mí, Roberto, voy a comer todos los días de mi vida grasa y voy a estar saludable. No. Sabes, cuando se trata de relaciones y se tiene ese tipo de ritmo, ese tipo de ritmo viene para herir los corazones de alguna manera y llega la culpa y llega la vergüenza y cuando se mezcla la culpa y la vergüenza es complicado. Otra de las cosas que sucede cuando tienes ese tipo de ritmo es el siguiente, que mírame bien, esa relación que tú sabes y ya premeditadamente sabes que va a ser una relación de una noche o de una semana y sabes que va a ser una relación muy, muy corta, va a impactar esa relación que tú sí quieres que llegue el día de mañana y que sea una larga relación. Esa relación que tú hoy en día no estás buscando probablemente porque estás viviendo el momento y porque estás simplemente teniendo relaciones cortas de, 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 de una noche o de una semana. Esas relaciones, aunque tú no lo creas, vienen para impactar. Van a impactar esa relación que tú sí quieres que sea una relación larga el día de mañana. Y por eso te estás haciendo daño y le estás haciendo daño a otras personas. Hombres, hombres que están acá. Una de las cosas que definitivamente con esta serie nosotros queremos hacer es ayudarles a que no, no vayan a actuar de cierta manera, que no vayan a actuar de esta forma, con hipocresía. Y yo sé que esa palabra es fuerte. Y yo sé que puede sonar un poco dura esa palabra. Pero permíteme explicarme a qué me refiero cuando digo esto. Me refiero a lo siguiente. Me refiero a que... Eh, Piensa, que, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿O qué le harías, verdad? A un hombre que trata a tu hermana, a tu mamá, que puede ser que esté soltera, o a tu sobrina, esa sobrina que quieres tanto, de la manera en como tú tratas a las mujeres. ¿Qué le harías? A lo mejor le harías algo, ¿no? Este, eh, y por eso digo que no... No, no quisiera que actuaras con hipocresía y tú no quieres actuar con hipocresía tampoco porque tú no quieres colocarte en esa posición pero nos colocamos en esa posición te colocas en esa posición cuando tú tratas a las mujeres de una manera interactúas con ellas de una manera buscas con ellas algo que no quisieras que buscaran o que interactuaran con tu hermana con tu mamá que está soltera o con una sobrina que tienes señoritas que están acá y yo sé que las señoritas hay que hablarles con mucho cuidado Está bien, señorita, a ustedes les digo algo y se los digo y les digo esto porque de veras que se los digo con todo mi corazón porque quiero lo mejor para ustedes. Y lo que yo no quiero para ustedes es que ustedes las vayan a tratar de ciertas formas y que las lleguen a tratar de esta manera, que las traten como una mercancía. Porque la mercancía se compra, la mercancía la, con la mercancía uno no se dignifica para tener una mercancía, ¿cierto? No, uno simplemente la compra, la usa, la manipula. La, la, la toma y la primera vez que compraste esa mercancía, wow, ¿verdad? Pero luego, al ratito, a las par de semanas, ya esa mercancía pues no tiene el mismo valor y lo colocamos en el armario. Y lo que fue increíble al principio ya no lo es. Y, y puede que por, 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 por la manera en que tú has sido criada, por, por la manera en que has vivido tu vida, por la manera en que tú has vivido las relaciones, puede ser que en este momento te estés sintiendo un poco así como, como mercancía. Y, y yo quiero decirte esto. Mírame, yo lo que quiero es que tú, que tú sepas el extraordinario valor que tú tienes. Que tienes un valor extraordinario, increíble, y que no se basa solamente en lo que Dios dice de ti, sino que debe basarse también en la manera en cómo los hombres te tratan. Y que tú no tienes que permitir por ninguna razón y por ninguna manera que un hombre te use, te maltrate, te, te, te venga de alguna manera a manipularte o a presionarte o a hacerte sentir mal. No. No es algo que tú debes permitir, por ninguna manera, y de ninguna forma. Hombres que están acá, y a ustedes les digo, probablemente voy a usar una palabra que, que puede que no esté muy actual, está bien, pero, pero la digo igual. Hombres, seamos más caballeros. Seamos más caballeros. De hecho, mírame, hay un paradigma con respecto a la caballerosidad, y pareciera que quien es caballero es débil, pero la caballerosidad es lo contrario La caballerosidad te hace a alguien muy poderoso ¿Por qué? Porque la gentileza es poderosa Porque el dominio propio El autocontrol es poderoso Porque la generosidad es poderosa Y de eso se trata, ser caballero Así que tú quieres ser caballero, tú quieres ser poderoso Debes ser caballero Además, damas que están acá Y que no están viendo nuestra transmisión A ver, les pregunto ¿Les gustaría que los hombres fueran más caballeros? Ahí está Ahora mira bien. Yo sé que lo que yo estoy diciendo de alguna manera es choca con la cultura y va en contra de lo que la cultura hoy en día presenta. ¿Sabes? A través de las canciones, de las películas, de lo que sucede, de la sociedad en términos generales. Pero lo que nosotros queremos hacer con esta serie es ayudarles a pensar de una forma diferente y que no se dejen amoldar o robotizar por una cultura. Porque mírame bien, si nosotros dejamos que nuestras decisiones relacionales sean guiadas por lo que la cultura dice, te digo algo, vamos a terminar en una vida miserable. Porque el tema con las relaciones es que tú puedes estar bien en todos los aspectos, pero si en la parte relacional no estás bien, te afecta toda tu vida, ¿sabes? Entonces de eso vamos a estar hablando. Y mira, hoy yo quiero hablarles de dos mitos que están muy presentes en las relaciones. Y son dos mitos que vienen para afectar o que impactan, inclusive impactan, la vida de aquellas personas que anhelan una relación o que quieren estar en una relación, pero también impactan la vida de los que ya estamos en una relación. Y como todo mira, como todo mito, ¿sabes que todos los mitos, cuando tú desempacas un mito, cuando tú eh, presentas un mito, cuando lo vemos así ya descubierto, decimos, Ay, pero ese mito es tonto. Sí, sí, así vas a, vas a pensar que, que, que estos mitos son tontos. Pero el tema es que están tan arraigados, están tan arraigados en nuestra cultura y en nuestra manera en que las llevamos en que llevamos las relaciones que dirigen nuestras decisiones relacionales. Te lo, te lo aseguro y los vamos a ver acá. De hecho, el primero de ellos es un mito que ya en algún momento hemos hablado acá y es este. mito, El mito de la persona correcta. Y con esto no quiero decir que no exista una persona correcta para ti. Con el mito de la persona correcta lo que nos referimos es a esto. Una vez que conozcas a la persona correcta, todo estará bien. Y aquí los casados dicen, no, no es cierto, no es cierto. ¿No es cierto? Porque, porque yo la conocí y no todo está bien. Ahora, mira bien, el mito de la persona correcta lo que dice es, mira, va a llegar alguien, vas a conocer a alguien y cuando tú conozcas a esa persona, pero ¿cómo es Roberto? Tú lo vas a saber. Cuando conozcas a esa persona, todo va a estar bien. O sea, no te preocupes, porque va a llegar el momento en que tú vas a conocer. Y entonces tú puedes divertirte hoy como tú quieras. Puedes divertirte, con, tú puedes hacerle a los hombres lo que tú quieras, puedes hacerle a las mujeres lo que tú quieras y tratarles de la manera en que tú quieras, interactuar con ellas, con ellos, hacer lo que tú quieras, porque cuando llegue la persona correcta, todo estará bien. Todo. Así que diviértete. Vive la vida mientras que llega la persona correcta. O como dicen aquí, diviértete con el equivocado mientras llega el indicado. Eso lo aprendí aquí, por cierto. Ahora, mira bien. Pero ¿cierto que, que ese mito está presente? Y de alguna, mira, de alguna forma puede que tú estés esperando a esa persona correcta. Estás esperando a esa persona correcta. O no, puede que tú conseguiste esa persona correcta y te mudaste con esa persona correcta. O, o, o te casaste con esa persona correcta. ¿Está bien? Eh, y, pero, pero ha pasado el tiempo y tú estás sintiendo como que las cosas no están tan bien como tú creías que iban a estar. Y entonces, poco a poco, estás llegando a una conclusión. Y a la conclusión a la que estás llegando es esta. ¿A que entonces debes haber elegido a la persona correcta, incorrecta? O sea, o sea, me equivoqué. Mírame, ¿de veras? Me, me equivoqué, sí, me equivoqué. Y entonces lo que tú estás haciendo, como, como sientes que te equivocaste, es que tú ahora estás buscando a la siguiente persona correcta. Y, y, y yo sé que cuando tú lees esto, tú dices: Ay, por favor, Roberto, eso es tan tonto. No, ¿cierto? No, míreme, no, no. Es, es increíble, pero es la manera en cómo manejamos las relaciones. Es como relacionalmente pensamos. Por eso, tantas veces me consigo con ese tipo de comentarios: Óyeme, yo como que me equivoqué. Me consigo con este tipo de comentarios: Ah, oh, es que si sí, yo sería feliz y si ella, yo sería feliz y si él. Es increíble esto, pero está allí presente, presente por más tonto que tú creas que es, ¿sabes? Está presente. Por eso tantas personas en algunos momentos llegan a, a, a replantearse la idea de que se cansaron justamente con la persona equivocada. Ahora, esto es un mito, amigos, es un mito y esto es un mito, es un mito. Una vez que la encuentras, todo estará bien. No. Ahora, este mito tiene como una superficie y una profundidad. La superficie es que todo va a estar bien, ¿está bien? Si la encuentras, todo va a estar bien. La profundidad es esta. Si la encuentro, yo voy a estar bien. O sea, yo voy a vivir mi vida como yo quiera, ¿está bien? Porque cuando yo consiga la persona correcta, entonces yo voy a estar bien. Y toda esa adicción a la pornografía va a desaparecer. Y todos esos malos hábitos que yo tengo van a desaparecer. Y todos esos malos hábitos financieros van a desaparecer. Y todo ese egocentrismo va a desaparecer. Y todo ese sobrecontrol va, va a desaparecer. Y todas esas actitudes celotípicas van a desaparecer. Todo va a desaparecer porque cuando yo consiga la persona correcta, yo voy a estar bien. Y no importa cómo haya vivido la vida, no importa si yo me metí en excesos, y no importa si yo, si yo no pude controlar ese mal manejo de la ida que tengo, no importa porque cuando yo consiga la persona correcta, todo va a estar bien. Y tú y yo sabemos que eso es un mito. Tú y yo lo sabemos. Ahora mira, este mito es tan arraigado, es tan arraigado, que inclusive viene para, para alimentar nuestras fantasías. Y, y entonces yo escucho este tipo de comentarios. Ay, ah, yo me hubiese casado con él. Ah, yo me hubiese quedado con ella. Ah, Tú no te das cuenta que nuestras fantasías no son así, no son ah, si yo pudiese ser la persona correcta. No, nuestras fantasías son si yo puedo conseguir la persona correcta. ¿Cierto? Viste cómo está ese mito metido tan increíblemente. Por eso nosotros vemos las películas y guau, vemos esa película en donde él llega y sale del coche. Y de repente ya va caminando y el viento acaricia su cabello y empieza a sonar una música ¡Guau! y él se va acercando lentamente, sin mirar hacia nada que hay en el camino, él no tropieza con nada. El tiempo se detiene. Y la cámara es lenta, lenta. Y va acercándose. Y cuando le toca su mano, algo sucede. Y, y la música sube. Y luego vamos a un restaurante. Y la música no para de sonar. Y tenemos una serie increíble. Y esa noche se van a un hotel. Y tienen relaciones sexuales. Y son felices por siempre. Es una película. Eso es una película. Eso nunca pasa. Nunca pasa, y tú lo sabes. Lo increíble no es tan solo que lo vemos y que lo disfrutamos, sino que de alguna manera tú quisieras que a ti te pasara también. Es increíble cómo ese mito está presente. Wow. El segundo mito, este es el mito de la persona correcta, el segundo mito es este, el mito de la promesa. Y el mito de la promesa tiene que ver cuando tú cuando se trata de tener excelentes relaciones a largo plazo, el mito de la promesa dice esto. Dice que una promesa va a reemplazar la necesidad de prepararse. ¿Ok? Eso es lo que es el mito de la promesa. Entonces, tú vas a poder alcanzar un futuro maravilloso en términos relacionales, ¿verdad? Solo si te comprometes. Si prometes algo. O inclusive si tú mismo escribes tus votos. Y entonces el, el mito de la promesa, esto es lo que hace, el mito de la promesa nos hace pensar que todo nuestro pasado relacional va a desaparecer solo con dos cosas, con una promesa y una fiesta. Y entonces tienes a esa persona parada frente al altar, ¿verdad? Y allí con, con, con el pastor o el sacerdote allí en medio y él está escribiendo o él escribió unos votos espectaculares. Y cuando los dice hasta llora. Y, y ella también, o él también, y, y los que están alrededor en la fiesta lloran también al escuchar esos votos maravillosos. Y luego se van a la fiesta y algo mágico está sucediendo en el ambiente. Y ¿sabes qué? Cuando ellos salgan de esa noche en donde se hizo una promesa y una fiesta, todo será nuevo y mejor. Y todo el pasado relacional que tuvieron, desapareció. Y tú sabes que es un mito. Y tú y yo sabemos que es un mito. Y sabemos que es un mito porque tú y yo sabemos esto. Que las promesas jamás sustituyen la preparación. ¿No? Y mira, eso lo sabemos en todas las áreas. Lo sabemos en todas las áreas. Pero en el área relacional no lo creemos. O como que no nos termina de caer el 20. Tú lo sabes. Eso aplica en los estudios. Porque si tú quieres, ¿verdad? O sea, si tú quieres graduarte, si quieres titularte, tú no llegas y le dices al profesor, profesor, yo le prometo. No. Sí, en los negocios, o sea, tú tienes que estudiar para poder titularte. ¿Cierto? Tienes que prepararte, tienes que esforzarte. En los negocios, tú no llegas, ¿verdad? A un negocio y le dices a quien, con quien vas a hacer el negocio qué garantías hay. Le prometo. No. Tú tienes que crear una estrategia, tú tienes que ser convincente, tú tienes que tener toda un plata, una plataforma de poder ofrecer lo que realmente estás diciendo que vas a dar. En los deportes, mira, en los deportes, mira, en los deportes los partidos no se ganan con promesas. Si, si alguien me preguntara hoy, mira Roberto, ajá, ¿quién va a ganar hoy? No, van a ganar los 49ers. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó con ellos. Ellos tienen tres meses reuniéndose todos los días, todos los días a las seis de la mañana. Y se reúnen en un salón en donde el coach ha empezado a decirle, a ver, digan conmigo, hoy, hoy. Voy a dar todo de mí, voy a dar todo de mí. Ese juego, ese juego, lo ganaremos, lo ganaremos. Daré mi vida, daré mi vida y seremos un equipo, y seremos un equipo hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. ¡Lo lograremos, sí! Váyanse tranquilos, nos vemos mañana. Pero es que tienen, tienen, una, tienen, tienen tres meses prometiendo eso, van a ganar. Mira, ningún entrenador del mundo sustituiría las prácticas por prácticas motivacionales antes de entrar al juego. Porque tú entiendes muy bien que los partidos se ganan. Preparándote, ¿cierto? Ahora, y tú, y yo te digo esto, y puede que tú digas Ah Roberto, pero sí, eso es lógico. El tema es este, amigos. Por eso muchísimas veces yo veo una pareja de novios que han tenido broncas, que vienen con situaciones inconclusas, que él, él maneja o explota ante situaciones emocionalmente hablando, explota, que ella de la misma forma tal, probablemente es muy celosa, eh, en medio de un noviazgo, he visto noviazgos que, que, que hasta la infidelidad ha estado presente en el noviazgo. ¿Y sabes lo que dicen? Cuando nos casemos, todo va a cambiar. ¡Oh! <risa> y tú lo sabes, ¿cierto? Mira, te lo voy a decir de otra manera. ¿Está bien? Acepto es diferente a puedo. Yo acepto, cuando alguien dice yo acepto, no significa, no significa que yo realmente voy a poder. Y hay personas que dicen, bueno, sí, es que yo no pude por ella, o no pude por él. No, 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 no. No pudiste porque no te preparaste. Y tú sabes muy bien eso. Y lo sabes muy bien porque tú has estado en la boda de alguien, has estado en la boda de una persona que tú conoces. Y estás tú sentado allí atrás y los ves a ellos ahí adelante. Y él está parado frente al pastor o frente al sacerdote y le están diciendo, prometes amar, cuidar, respetar, honrar, ser fiel en las buenas y en las malas, en abundancia, en escasez, en salud, en enfermedad. ¿Lo prometes? Y él está ahí enfrente y dice, sí, lo prometo y tú estás atrás diciendo, mm, suerte. Ahora, no porque eres un Grinch, no porque eres un Grinch, no, sino simplemente porque tú les conoces y tú sabes que hay malos hábitos que ellos no han trabajado. Y como no los han trabajado, cuando entran al matrimonio, híjole, se pone bonito. Y ahí se complica. Eso es como que tú me dijeras a mí, mírame, Roberto, tú aceptas correr un maratón, lo acepto. Ahora, que lo acepte a que lo pueda correr es otra historia. Si sí me hago entender con esto? Yo creo que queda, 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 muy, queda muy, muy claro, ¿cierto? Ahora, les voy a decir una... Ahorita les voy a colocar una afirmación aquí que es muy profunda. Van a tener que esforzarse bastante para poder tomarla y, y, y entenderla. ¿Está bien? Pero yo sé que ustedes pueden. A ver. Si no te estás preparando, no estarás preparado. Si sí, yo sé que les está costando. Esta gente lo voy a leer otra vez. Si no te estás preparando, no estarás preparado. Mira bien, mira bien. Si tú no te estás preparando en este momento, no estarás preparado para, para tener un compromiso a largo plazo. Si tú no te has preparado en el pasado y estás pensando en casarte en este momento, no estás preparado para ese compromiso. No. Y, y si alguien está casado acá y dice, y, pero ¿y yo qué, Roberto? Mira, los que están en una relación o están casados. Mira bien, tú prepárate ya. Pero Ya. Y pues es que tú me digas, pero Roberto, y, y mi relación, todo, todo, mira, mi relación está complicada. Realmente nuestra vida ha girado y se ha complicado muchísimo en términos relacionales. ¿Tú crees que yo todavía tenga esperanza? Sí, claro que sí, pero tienes que prepararte. No se trata de que le prometas a ella o a él. No se trata de que ahora, ay, vuelvan a ser los novios que eran antes. No, no, no se trata de eso. Ah, no, pero ¿y, y si se van de una segunda luna de miel para que renueven votos? No, van a gastar dinero. Eso es lo que van a hacer. Prepárense. O sea, vean las cosas que tienen que trabajar cada uno de ustedes, esfuércense duro, prepárense y entonces habrá esperanza. Pero con una promesa, para nada. Yo te prometo que jamás lo vuelvo a hacer. Ahora mira, en esto que está acá, es donde las enseñanzas de Jesús cobran tanto valor Mírame, en esto que está acá, en el tema de la preparación, es donde las enseñanzas de Jesús vienen para hacer toda la diferencia en tu vida y en tu relación. Te lo puedo asegurar. Y mírame bien, puede que tú digas, bueno Roberto, tiene, tiene lógica lo que tú estás diciendo porque estoy en una iglesia. Y eso se supone que es lo que tú deberías decir porque estamos en una iglesia. Está bien hablar de que, bueno, de que si las enseñanzas de Jesús... Pero mírame, yo no quiero dejarme malentender, porque te quiero decir esto. Esto no tiene nada que ver con la religión. Porque si tú decides seguir a Jesús, aún sin creer que Él es el Hijo de Dios, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Y nosotros, hay una manera en que nosotros lo decimos acá y lo decimos muchas veces, lo decimos así. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida Vas a ser un mejor esposo, vas a ser... Cuando tú sigues a Jesús, vas a ser un mejor esposo, vas a ser un mejor novio, vas a ser un mejor amigo, vas a ser una mejor persona en términos generales. ¿Por qué? Porque eso está conectado con un paradigma o con un nuevo principio relacional que Jesús trajo en el cual hay garantías. Ahora, las garantías que hay no es de que vas a conseguir a la persona correcta. La garantía que hay cuando sigues a Jesús es la siguiente, en que tú vas a llegar a ser el tipo de persona que la persona que tú estás buscando está buscando. O sea, tú llegarás a ser la persona correcta para esa persona correcta que tú quieres encontrar. Porque lo que muchas veces sucede es que no te preparas y al terminar, al no prepararte consigues esa persona correcta y ¿sabes qué pasó? Lo arruinaste. Y todo lo que pudo llegar a ser, no sucedió. Yo tenía un amigo, mira, tenía un amigo que él era el soltero dorado. O sea, él, nosotros hacíamos apuestas de que él nos iba a casar entre nosotros. Tenía nueve años sin verlo, se acerca, lo veo, lo saludo. ¿Qué onda? ¿Cómo está hoy? Y platicamos, en fin. Y le, obviamente venía siempre la pregunta, ¿y qué? ¿O qué? <ríe> y me dice, mírame, este, oye, conseguí la mujer de mis sueños de verdad me alegré muchísimo de veras sí es una mujer maravillosa es bellísima me encanta es guapísima es una mujer profesional es una mujer con una fe profunda Roberto porque eso sí él quería que eso prometía tuviese una gran fe este, es de verdad es emprendedora ella es de verdad es increíble increíble una mujer que que, 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 que y espectacular ¿y qué pasó? ¿te casaste o qué? no y dije, luego es que ella estaba buscando a alguien así igual que ella Ahora, mira, esto es cierto, esto es cierto. Y, y con lo que te quiero decir con esto es que mírame bien, cuando tú sigues a Jesús, te conviertes en la persona correcta, en esa persona que cuando llegue la persona correcta que tú estás buscando, ella o él van a estar buscando. Y si tú estás casado, pues a ti te haría esta pregunta, te haría esta pregunta. ¿Sigues siendo la persona que ella estaba esperando? O, o, o el trabajo, el dinero, los negocios, el desarrollo profesional, los hijos, el ajetreo. Te hizo que te distrajeras y perdiste de vista eso y te alejaste de esa persona. Ah. Ahora mira bien, cuando Jesús vino a esta tierra... Él vino y él, él vino en un momento en que, en, 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 en tema relacional, era complicado, era muy, muy complicado. Ni nos podemos imaginar, la verdad. Imagínate, el, la prostitución era un oficio religioso. Las, la, las, la, 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 las prostitutas eran sacerdotisas en esto. O sea, imagínate a los hombres: mi amor, voy para la iglesia. Ahora, sí, mírame, la prostitución era el control natal de los griegos y los romanos porque ellos no querían seguir teniendo más hijos ¿verdad? para tener que distribuir lo que tenían, sus riquezas, sus posesiones, en fin. Jesús llega en ese tiempo, y cuando Jesús llega en ese tiempo, Él trae algo totalmente nuevo, que vino probablemente para ti para mí hoy en día, ya estamos familiarizados con esto, pero cuando llegó Jesús en ese momento, trajo algo totalmente nuevo que vino para crear un nuevo paradigma y para romper y para cambiar las reglas del juego por completo en la sociedad, en, la, en el universo entero, en la comunidad entera, en el mundo entero. Así, de esa manera... Fue lo que trajo Jesús. Ahora Jesús, esto nuevo que él trajo, que era un, nuevo paradigma, era un nuevo paradigma relacional, él lo trae y cuando lo expresa o cuando lo dice, lo dice en un momento muy, muy importante y fue muy, muy, muy muy eh, eh, especial ese momento porque fue la última cena que él tuvo con sus discípulos, con sus amigos. Estaban Jesús sabía que era la última vez que iban a comer juntos, que era la última cena que iban a tener y están reunidos allí y entonces están hablando de cosas, de, hay conversaciones muy profundas y Jesús... Dice, miren, amigos, yo me voy a ir. Y donde yo voy a ir, ustedes no pueden, no pueden, no pueden seguirme a mí. Pero ¿saben que Les tengo que decir algo. Y esto es lo que les dice Jesús. Jesús les dice, así que yo ahora les doy un nuevo mandamiento. Jesús les estaba diciendo, amigos, donde yo voy no van a poder irme. Tengo que ir y necesito decirles esto. Y miren bien, de todas las instrucciones que yo le he dado a ustedes, esta es la más importante. Así es que presten atención. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Y entonces les dice... Amense unos a otros. Ahora, cuando ellos escucharon esto, ellos, ellos dijeron, pero eso no es nuevo. Y claro, ellos pensaban, no es nuevo, ¿por qué? Porque, porque ellos tenían siglos escuchando esto de amarse unos a otros. Lo nuevo no era la instrucción de amar, lo nuevo era la forma de amar. Y por eso, él continúa y dice esto. Amense unos a otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros. La instrucción de amar no era nueva, pero la forma de amar era totalmente nueva. Y lo interesante del mandamiento no es necesariamente el amar, sino el amar como Jesús nos amó. ¿Por qué? Porque Jesús no dejó el amar en criterio de otros. Ve y ámala, ve y ámalo. ¿Y cómo lo voy a amar? Bueno, yo voy a amarlos como yo creo que debo amar a la gente. No, 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 no. no. Él no dejó eso en, la, en el criterio de nadie. Él no dejó a, a, a actuar así como Francis Sinatra, tú sabes, a mi manera. No, 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 no. mírame bien. Él, él entregó una manera de cómo amar. Él dijo, ¿vas a amar? Claro que sí, pero quiero que ames de cierta forma. como Como yo los he amado. Y cuando ellos estaban escuchando eso, mírame bien, ellos tenían una idea. Ellos tenían una idea de qué era lo que Jesús les estaba diciendo, pero no tenían toda la claridad completa. Pero días después, pasaron unos días y entonces entendieron. Cuando ellos vieron a Jesús dar su vida por ellos en una cruz, allí empezaron a entender. Y dijeron, ah, este es el amor del que Él nos habló. Y cuando vieron que Jesús resucitó tres días después y que entonces vino esa resurrección vino para confirmar todo lo que Jesús había dicho. Y antes, antes de la resurrección, las, las enseñanzas de Jesús eran buenas enseñanzas, pero después de la resurrección se convirtieron en las enseñanzas. En la manera. Y, y en medio de esto, ellos pueden entender... Ya entendemos, la manera en como Jesús nos amó, cuando nosotros debemos amar a otra persona y la manera en que Jesús nos amó, lo que significa eso es que debemos colocar a otras personas antes que nosotros, es que las prioridades de ellos van antes que nosotros, es que sus necesidades van antes que nosotros, es que yo tengo que perdonar todo y no importa lo que me hayan hecho. Amar a Jesús, o perdón, amar a otros como Jesús me amó, es siempre procurar lo mejor para la otra persona. Ahora, esto que dice Jesús acá, tal como yo los he amado, San Agustín. San Agustín lo dice de una manera espectacular. Mira, es un filósofo, un teólogo increíble y él dice esto. Él lo dice de esta manera. Ama y haz lo que quieras. Espectacular. ¿Por qué? Porque mira bien, una vez que tú entiendes, mira bien, una vez que tú entiendes... Que el filtro, la brújula, la estrella polar, el filtro, pues, ¿está bien? Por el cual tú vas a, 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 a interactuar, a, a hablar, a comportarte con todas las personas es a través del filtro del amor, entonces haz lo que quieras. Cuando tú y yo, ¿y por qué? Porque cuando tú y yo amamos como Jesús amó, no vamos a mentir, no vamos a engañar a alguien. No vamos a tratar de, de, de colocar nuestras prioridades antes que las de él o las de ella. No vamos a tratar de colocar nuestras necesidades por encima de lo que es mejor para él o para ella. Cuando nosotros amamos como Jesús amó, mírame bien, nosotros no haremos nunca, nunca, nunca algo que vaya a hacerle daño a alguien. Ni delante de esa persona, ni a espaldas de esa persona. Si amamos como Jesús amó. Y esa es la forma. Mírame, si tú estás soltero, no se trata de buscar para encontrar la persona correcta. Se trata de prepararte para ser la persona correcta. Si tú estás casado, no se trata de que, oye, oh, si ella cambiara, o oh, si él cambiara, es que si ella empezara a hacer esto, si él dejara de hacer esto otro, si él empezara a... No se trata de eso. Miren, amigos, cuando dos personas abrazan este nuevo paradigma relacional que Jesús nos entregó de amar a otros como él nos amó, la cosa que sucede en términos relacionales es increíble. Una relación, cuando una relación se forma de esa manera, y no estoy hablando de religión, estoy hablando simplemente de poder priorizar a la otra otra persona antes que a ti, cuando tú eres capaz de ir más allá de tu egoísmo, más allá de tu orgullo, más allá de todo lo que yo pueda tener para poder, para poder colocar y priorizar a la otra persona antes que yo, lo que sucede en la relación es espectacular, porque la otra persona también va a hacer lo mismo. Por eso te digo, cuando dos personas abrazan esto, es increíble. ¿Y sabes lo que sucede? Esto es lo que sucede. Te conviertes en una persona que vale la pena buscar. Te conviertes en una persona con quien vale la pena quedarse eso es lo que sucede. Y mírame, esto de amar como Jesús nos amó, o sea, de priorizar al otro o a la otra antes que a ti, cuando haces eso, te estás preparando. Es la forma en la que te preparas para comprometerte el día de mañana. Es la forma en la que te preparas para permanecer comprometido. Es la forma en cómo te preparas para tener una mejor relación entonces, mira lo que te voy a decir porque es muy importante. Mira bien, mira bien. No se trata de prepararte para que luego entonces llegues a amar como Jesús amó. No. Se trata de amar hoy como Jesús amó y de esa manera te preparas. Entonces, Roberto, ¿cómo me preparo para amar como Jesús amó? Amando. No tengo que, tú sabes, hacer un conjunto de cosas para poder llegar a amar. No, hazlo ya. Y de eso se trata. Ahora, mira bien. La siguiente semana. La siguiente semana nosotros vamos a hablar de las letras chiquitas, de las letras pequeñas. ¿Y sabes? Cuando alguien habla de las letras pequeñas, normalmente se, se, se torna con algo, como algo negativo, ¿cierto? Tienes que leer las letras chiquitas, ¿cierto? Bueno, en este caso no es algo negativo. En esto es algo súper positivo. Y mírame, el día de hoy... Ha sido más útil que práctico, ¿está bien? Pero te puedo asegurar que la siguiente semana va a ser algo sumamente práctico y te va a encantar. No puedes dejar de venir la siguiente semana. Tienes que venir para que veas eso. Pero hoy yo no quiero que tú pierdas de vista lo siguiente. Yo no quiero que tú pierdas de vista que cuando tú sigues a Jesús, no es que terminas convirtiéndote en un religioso. Terminas de, lo que hace es que terminas convirtiéndote en una persona que cualquier persona anhelaría tener en su vida a ver mujeres que están acá les encantaría tener en su vida a un hombre que, que les valore por encima de cualquier otra persona ¿Que, que les priorice por encima de cualquier actividad que las dignifique en su presencia y aún cuando no están enfrente de ustedes ¿les gustaría? hombres Hombres que están acá, ¿les gustaría una mujer que les respete a ustedes y que les dé ese lugar y les hablen de la manera correcta y les hablen con respeto y que, y que además les prioricen a ustedes antes que cualquier otra cosa ¿Y que, y, que, y que siempre, siempre, siempre actúen buscando lo que es mejor para ustedes? ¿Les gustaría, hombres? Veo lágrimas en sus ojos. Miren, ¿sabes? No estoy hablando de religión, yo no quiero dejarme malinterpretar, ¿está bien? Pero los ho hombres, lo que tú estás queriendo es una seguidora de Jesús. Una real seguidora de Jesús. <risa> Mujeres, lo que ustedes quieren tener a su lado es un seguidor de Jesús. Y no estoy hablando de religión. ¡Qué chulada! Ahora, mira, yo quiero, yo quiero dejarles algo, tarea, ¿está bien? Le voy a dejar tarea para que platiquen en el carro. ¿Está bien? Ahora, mire bien, los casados, tengo que decirle algo a los casados. Por favor, llévensela con calma, yo quiero que ustedes lleguen bien a sus casas. ¿Está bien? Así que mírenme, Esta, yo les voy a dejar, ahorita, ahorita les voy a colocar tres preguntas acá. Y yo quiero que esas tres preguntas las platiquen, las platiquen en camino a su casa, probablemente se las lleven a un grupo de vida o un grupo pequeño en donde están y vayan hablando. Pueden hablar en el carro, no pasa nada. Está bien. Pero recuerden, los, los casados sobre todo. ¿ok? Estas son las tres preguntas. ¿Cuáles son o fueron los tres elementos principales que estás o estabas buscando. Y aquí, casados, aquí no se vale que, no, claro, tú sacaste días conmigo, o sea, te la ganaste, la rifaste conmigo, pues este, no se vale eso. Este, no, no se vale eso. Por favor, enfóquense en los tres elementos. Y nosotros le vamos a, a, a colocar esto en las redes sociales, le pueden sacar fotografías si quieren, pero lo vamos a colocar en las redes sociales también. Mira bien, ¿cuáles fueron esos tres elementos? Enfóquense en los tres elementos principales. Luego, segundo, ¿estás a la altura de esos tres elementos? Porque si tú quieres algo de alguien, tú estarías... Tú tienes que estar en la disposición de dar eso también. ¿Cierto? Y tercero, haz una lista de tres elementos que vienen a tu mente cuando piensas en el amor de Jesús hacia ti. ¿Cómo se vería extender esos mismos tres elementos a otra persona? ¿Les parece bien la tarea? Llévense esa tarea. Estas tres preguntas las vamos a colocar en nuestras redes sociales, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener las tres preguntas y por favor tómense esto con mucha seriedad y que puedan hacerse estas preguntas son increíbles las cosas que suceden cuando nos tomamos el tiempo para hacernos estas preguntas casados con calma recuerden está bien permítanme orar Dios quiero dar gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio